0: Hartelijk welkom weer, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over psalm 45 en daarvan nu vers 7. Ik lees het daar nu voor. Uw Koninkrijk, o God, bestaat in eeuwigheid en altijd. De scepter van uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Tot zover. Over Gods troon gesproken. Het gaat er bij de Heerde God niet om dat wij naam maken. Jezus heeft het vaak tegen zijn discipelen gezegd dat zij hun trots naast zich neer moeten leggen. Zijn we ons bewust dat hij zegt, laat de kinderen tot mij komen? Wij proberen ons vaak op te poetsen, ons beter voor te doen, bij God en de mensen in een goed blaadje te komen. Maar de Heerde God vraagt het allemaal niet van ons. We zijn bij hem welkom zoals we zijn. Als een kind. Zonder overwegingen. Zonder bijbedoelingen. Zonder opsmuk. Gewoon. Eerlijk en oprecht. Alle ballast eraf. We mogen gewoon naar hem toe komen. En met hem wandelen zoals we zijn. Eerlijk en oprecht. Wat een verlossing kan dat voor je zijn? Als we dan in dit vers het woord troon lezen. Gaat het daar niet uitsluitend om de status van God, maar om het aspect van regeren? De manier waarop Hij je leven wil leiden, dat brengt mij bij de vraag wie er op de troon zit van mijn leven, door wie ik mij vandaag wil laten leiden en regeren. Dat kan van alles en nog wat zijn. Mijn werk, mijn geld, mijn status, mijn huis, mijn kinderen. Mijn vrouw? Allemaal goed en wel, maar wanneer God niet op de eerste plaats van je leven staat, wanneer Hij het niet voor het zeggen heeft, heb je de boodschap van het evangelie echt gemist. God zegt in Exodus heel duidelijk tegen het volk dat Hij geen andere goden naast zich duldt. Hij en Hij alleen wil op de eerste plaats van jou en van mijn leven zitten op de troon van uw, jou en mijn leven. Dat is heel radicaal. Maar ik kan er echt niets anders van maken, want hij is een jaloers God. De troon van God staat voor wat hij doet in ons leven. De scepter van zijn koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. De beslissingen die hij maakt, de werken die hij doet, het is alles rechtvaardig. God is niet bezig om zichzelf een status te geven, waarin Hij de God is en wij Hem slaaf moeten dienen. God zit op Zijn troon om ons lief te hebben, om ons te leiden, als een koning. Maar er is sprake van een nog heel andere laag in deze psalm: een geweldig, profetisch perspectief wat zich hier opent, waar we met rijkhalsend verlangen naar uitzien, toch? Want. Hij komt, hij komt om deze aarde te regeren. Ook al zie je daar misschien nu helemaal niets van. Wat een ellende op deze aarde in de tijd waarin wij leven. De mensen moorden elkaar uit. De machthebbers van deze eeuw maken zichzelf groot ten koste van anderen. Christenen worden vervolgd als nooit tevoren. Het volk van God, de Joden worden door het oprukkend antisemitisme meer en meer naar huis gedreven. Het prille leven. Ongeboren kinderen zijn in de buik van de moeder niet meer veilig. Soms alleen maar omdat we een jongetje willen in plaats van een meisje. Hoor je het? En ouderen zijn lastig en zouden we eigenlijk niet meer moeten opereren. En ouderen zoeken de dood, omdat de kwaliteit van hun leven afneemt. Maar in dit alles verliezen we de moed niet. Want zij, die hem op de troon van hun leven hebben zitten, verwachten samen met zijn volk een stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. Hij bestijgt straks de troon, zijn troon. Niet uitsluitend geestelijk, maar letterlijk. Niet voor even om de zaak hier recht te zetten op deze aarde, maar zoals het vers zegt, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Wat een geweldig uitzicht! Wanneer we zijn koninkrijk is aangebroken, zal alle onrechtvaardigheid verdwenen zijn. Alle tranen, die van jou en die van mij, en van de buurvrouw en van de buurman, uitgewist. De dood zal niet meer zijn. Hij zal regeren vanuit Zion. Wat een geweldige rijke woorden. Hij niet alleen op de troon in je leven vandaag, maar ook morgen en overmorgen, maar voor altijd. Maar ook wat een geweldige rijke woorden. Hij straks op de troon in deze wereld voor eeuwig en altijd. We gaan luisteren naar een lied. Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. Op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. Spoedig zullen wij hem zien en altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen. Amen. Dus Kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat blijft in eeuwigheid. En als je leidt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. Spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven, in zijn nabijheid, voor altijd. Amen. Amen. We gaan naar het lied luisteren. ZANG Ja, en dan is het even stil op de radio. Wat een geweldige boodschap. Daar kun je toch eigenlijk niet bij dat wij hem spoedig zullen zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is. En nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen bij Hem leven in zijn nabijheid voor altijd wat een geweldig vooruitzicht ook voor vandaag ik wens je een van God gezegende dag toe U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken